0: Oi pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou Helena Souza, consultora da área Contábil e dos Tributos Federais.
1: E eu sou Priscila Silva dos Santos, também consultora da área Contábil e dos Tributos Federais. E eu e a Helena estamos aqui hoje para falar sobre as regras de obrigatoriedade da Declaração de Ajuste Anual, né? a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao exercício 2022, que se refere ao ano-calendário de 2021. Então, se você tem dúvida sobre quem está obrigado a apresentar essa declaração, fica com a gente até o final que a gente vai esclarecer todas as regras né, de obrigatoriedade ali para envio. Lembrando que quando a gente abre lá o programa da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, a gente tem três tipos de declarações lá. A de ajuste anual, declaração final de espólio e a declaração de saída definitiva. Nesse programa, nesse podcast, a gente vai falar somente da declaração de ajuste anual, mas já fica a dica, a gente tem outros né, vídeos no nosso canal do YouTube que fala sobre a declaração de saída definitiva e sobre a declaração final de espólio, então já fica aí a sugestão. Então Helena, vamos lá. É, como que fica? né? Quando que a pessoa física vai ficar obrigada a apresentar a declaração de ajuste anual em 2022?
0: Então, se a pessoa física se enquadrar em qualquer uma das regras que a gente vai falar a seguir, ela já vai estar obrigada. Então, a primeira, né, a gente começar as regras de obrigatoriedade, a primeira é aquela pessoa física que em 2021 recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Aqui o contribuinte ele tem que observar todos os seus rendimentos recebidos, verificar então quais são os tributáveis na declaração, separando daqueles isentos ou exclusivos na fonte né, ou sem incidência, que vão estar em outra regra de obrigatoriedade. Então, por exemplo, a pessoa recebeu 24 mil reais em 2021 relativo ao rendimento do trabalho, que é tributável. Só por essa regra, só por esse rendimento, né, ele não estaria obrigado à declaração. Porém, vamos considerar que ela também tem um imóvel e esse imóvel está alugado e ela recebeu os rendimentos de aluguel no valor de R$ 5.000. Então, agora ela soma R$ 29.000 em rendimentos tributáveis. Então, ela vai ter que apresentar a declaração de ajuste.
1: Beleza, Helena. E a segunda regra também está vinculada a rendimentos, só que rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte. Então, a pessoa física que teve esses rendimentos isentos, não tributados ou tributados de forma exclusiva na fonte, que a soma desses valores tenha, seja superior a 40 mil reais, também fica obrigada a fazer a declaração de ajuste anual. Por isso que é importante fazer essa separação dos rendimentos ali, organizar esses rendimentos para saber em qual regra está porque se é tributável, entra na primeira regra que a Helena explicou. Se é rendimentos isentos ou não tributados ou exclusivos na fonte, entra nessa regra dos 40 mil. Vale destacar que essa regra é regra de obrigatoriedade da apresentação e não regra para considerar o rendimento como isento ou regra de preenchimento da declaração. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa física... Ela possui um rendimento isento de aposentadoria, pois possui uma moléstia grave, por exemplo. Então, em 2021, ela teve um valor de aposentadoria, né, por essa moléstia grave de 50 mil reais. Somente por esse valor, já que é isento e foi acima de 40 mil, ela já estaria obrigada a fazer a declaração ali do imposto de renda na fonte, certo? Não significa também dizer que esse rendimento vai ter que ser tributado na declaração. Ou seja, tu vai informar ele no campo né, de rendimentos isentos ou não tributados. Então, não dá para confundir obrigatoriedade da declaração com obrigatoriedade de pagar imposto na declaração. né? São coisas diferentes. E esse limite é só para a regra de apresentação, então, certo?
0: Bem lembrado, Priscila. Normalmente as pessoas vinculam né, a apresentação da declaração com ter que pagar o imposto de renda, mas nem sempre isso acontece, como é, você explicou agora desse rendimento que a pessoa tem de 50 mil vai continuar sendo isento, só vai ter que apresentar a declaração. Seguindo então para a terceira regra, também estará obrigada a declaração a pessoa física que em 2021 obteve em qualquer mês um ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. Aqui a gente começa a perceber que é necessário fazer uma combinação entre regra de obrigatoriedade, pois eu posso não estar obrigada por uma determinada regra, mas me enquadrar em outra. Por exemplo, vamos supor que em 2021 eu vendi meu único bem imóvel e consegui aquela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital, né, com valor a, até 440 mil. É, com base apenas essa informação, eu não me enquadraria nessa regra, pois o meu ganho de capital não esteve sujeito à incidência do imposto. Mas vamos supor que eu tenha adquirido esse imóvel por 50 mil e vendi ele por 110 mil. Nessa operação eu tive um rendimento isento de 60 mil reais, o meu ganho de capital de 60 mil reais foi um rendimento isento. Então eu me enquadro nessa segunda regra de ter rendimento isento acima de 40 mil reais. Outro ponto que é importante destacar nessa terceira regra é com relação às operações em Bolsa de Valores, que acaba gerando um pouquinho de confusão. Nota que a normativa, a legislação ali tributária, ela não faz distinção de qual operação, ou se essa operação gerou ganho ou perda, ou qual foi o valor dessa operação. É simplesmente ter realizado operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. Então, se a pessoa física só comprou uma ação, por exemplo, né? Ela comprou a ação de, por R$10,00 só para testar, só para ver como era lá o painel lá da corretora, como era o aplicativo, só para ver como funcionava, ela já vai estar obrigada a apresentar a declaração só por esse teste. Só? Mas eu só queria ver como é que era. Não, importa. Não, Não importa,
1: vou estar obrigada. A próxima regra da obrigatoriedade é a relativa à atividade rural. Então, também vai estar obrigado a fazer a declaração de ajuste. Aquela, aquele contribuinte, né, pessoa física, né, no caso, né, produtor rural, que em 2021 ele teve receita bruta no valor superior a R$ 142.798,50, ou aquele produtor rural que pretenda compensar em anos calendários né, futuros, né, ou em 2021 mesmo, prejuízos de anos calendários anteriores, ou prejuízo né, do próprio ano. Então, por exemplo, se um produtor rural teve em 2021 um prejuízo, ou seja, as suas despesas ali de custeio da atividade rural, foram maiores do que as receitas, né, auferidas ali da atividade rural, nesse caso ele pode compensar esse prejuízo nos exercícios seguintes. Então, se ele quer fazer isso, ele vai ter que fazer a declaração de ajuste anual esse ano.
0: A quinta regra de obrigatoriedade é para pessoa física que teve, em 31 de dezembro, de 2021, né, o ano da declaração ali que a gente está falando, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor superior a 300 mil reais. Aqui o contribuinte ele precisa olhar o valor de aquisição desses bens que possui em 31 de dezembro. Se to, Somando todos os valores atinge esse 300 mil reais. Se atingir, ele vai estar tá obrigado a apresentar a declaração. E vale lembrar, né, que é o valor de aquisição e não o valor de mercado em 31 de dezembro, com exceção lá do valor da terra nua do imóvel rural, né, que é, vai a valor de mercado. Então, por exemplo, eu comprei um apartamento lá em 1990 por 50 mil reais. Hoje esse imóvel tá valendo um milhão, né, vamos supor que ele seja do lado de um shopping que construíram ali valorizou a área. O valor que eu vou levar em consideração para a declaração... Não é um milhão do quanto o apartamento vale, é por quanto eu paguei, o quanto está lá declarado na minha declaração. É o custo de aquisição de 50 mil reais. Se eu levar só essa regra em consideração, né, se eu não me enquadrar em nenhuma das outras que a gente já citou, eu não estou obrigada a apresentar essa declaração, porque o conjunto dos meus bens, né, considerando que eu só tenho esse imóvel de 50 mil reais, não passa de 300 mil reais.
1: Isso aí, e ainda sobre essa regra de obrigatoriedade que a Helena estava falando para a gente agora, é importante também mencionar que se a pessoa física se enquadrar somente nessa regra, Tá? mas né, tiver ali na constância da sociedade conjugal ou união estável, ou seja, tem aquela relação ali né, de bens comuns ao casal, e aí esses bens comuns tenham sido declarados pelo outro cônjuge ou pelo companheiro, né, essa pessoa física que se enquadra somente nessa regra, ela fica dispensada de apresentar essa declaração de ajuste anual. Então, por exemplo, eu e meu marido somos casados em comunhão de bens. Supondo que os nossos bens comuns, né, se a gente for olhar somados da 300 mil reais e eu não me enquadro nas outras regras de declaração, se ele colocar todos esses bens comuns na declaração dele, eu fico dispensada de apresentar aí a minha declaração.
0: Boa, Pri, bem lembrado.
1: E seguindo então, é, aquela pessoa física que passou a condição de residente no Brasil também em 2021, tá, e se encontrava nessa, nessa condição de residente em 31 de dezembro, de 2021, também fica obrigada a fazer a declaração de ajuste anual referente a esse ano. Então, aqui não tem a ver se a pessoa tem cidadania, se ela tem nacionalidade, o tipo de visto que ela tem, aqui não é essa questão. A questão é a condição de residente para fins tributários, tá? Que é a instrução normativa 208 de 2002 lá ela traz. Então, se essa pessoa física, sendo brasileira ou estrangeira, era não residente, tá, para fins fiscais no Brasil, e em 2021 passou a ter a condição de residente, esse simples fato, por mais que ela não se enquadre nas demais regras, esse simples fato dela passar a ser residente no Brasil, já obriga ela a fazer a declaração deste ano. Nos anos seguintes, aí ela vai olhar as regras de obrigatoriedade de cada ano. E chegamos então na
0: última regra de obrigatoriedade, que é para aquela pessoa física que em 2021 optou pela isenção do imposto de renda e é, sobrou o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, no caso de compra né, de outro imóvel, né, de imóveis residenciais no país, no prazo de 180 dias contados ali da data da celebração do contrato. Essa isenção é aquela que o contribuinte vende né, um imóvel residencial e no prazo de 180 dias pega esse dinheiro e compra um imóvel residencial aqui no Brasil desde que nos últimos cinco anos ele não tenha usado esse mesmo benefício. Então, nesse caso, se ele utilizou essa isenção em 2021, ele vai estar obrigado a fazer a declaração de ajuste.
1: E agora que a gente, então, já viu, né, cada uma das regras ali, né, de obrigatoriedade da declaração de ajuste anual, Vale a gente lembrar também que se a pessoa né, física ela se enquadra em qualquer uma dessas regras, ela vai ter que apresentar a declaração de ajuste e, além disso, né, observar as regras de preenchimento das fichas dessa declaração e não só aquela ficha que se refere ao que ela... Né, o que deixou ela obrigada a fazer a declaração. Então, por exemplo, aquela pessoa física que ficou obrigada por ter realizado operação em bolsa, ela, além das operações em bolsa que ela fez, ela vai ter que apresentar os rendimentos tributáveis, os pagamentos ali é, na ficha de pagamentos efetuados, os bens e direitos que ela tenha, né, de acordo com cada regrinha de preenchimento de cada item. E Então, ela vai olhar cada uma dessas fichas e ver as situações ali, né, de preencher e o que, que ela precisa informar, não apenas só a parte em bolsa de valores, né, que foi o exemplo que a gente levantou aqui agora. E outro ponto que também precisamos destacar é que a pessoa física que se
0: enquadra em qualquer uma dessas regras que a gente falou, é, ela cumpre a obrigação se ela apresentar a declaração própria, ou seja, ela como declarante nessa declaração, ou se ela constar como dependente na declaração de outra pessoa. Por exemplo, eu e meu marido estamos obrigados a apresentar a declaração, seja qual a regra que a gente se enquadra, qualquer uma delas. Se eu constar como dependente na declaração dele, eu fico dispensada de apresentar minha declaração de forma individual. Ou se eu coloco ele como meu dependente, ele fica dispensado de fazer a declaração. Isso porque quando a gente inclui um dependente na declaração, a gente tem que informar também todos, né, todas aquelas informações da declaração daquele dependente. Então, eu vou lá na ficha de rendimentos tributáveis, vou preencher os meus rendimentos tributáveis e os rendimentos tributáveis dos meu, do meu dependente. Dos meus dependentes, se eu tiver mais de um. A ficha de bens e direitos, a mesma coisa. Então, em cada uma das fichas, eu vou fazer a informação do titular da declaração, né? Do declarante e também do dependente.
1: Exatamente, Helena. Lembrando que o contribuinte ele não pode estar em duas declarações ao mesmo tempo, seja ele como titular ou como dependente, exceto nos casos em que houver alteração dessa relação de dependência no ano-calendário. Então, continuando o teu exemplo, se você coloca o teu marido como dependente, ele não pode apresentar declaração em separado. Né, da mesma forma, ao contrário, se ele coloca você como dependente, você não faz a sua declaração em separado. Ou ainda, você não pode ser incluída como dependente em outra declaração. Tá? E para finalizar, a gente lembra que o prazo da apresentação da declaração de ajuste esse ano teve início né, no mês passado, no dia 7 de março, e ele vai até o dia 29 de abril, agora de 2022. Diferentemente dos anos anteriores, né, dos últimos dois anos, né, que houve prorrogação do prazo, até o momento não há prorrogação. Então prazo, né, para final para apresentação dessa declaração, 29 de abril de 2022. Então fiquem atentos aos prazos, né, para não né, precisar pagar aquela multinha lá depois para a Receita Federal.
0: Isso mesmo. E esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês nos próximos episódios. Até mais!